0: Bývalý předseda vlády za ODS, Mirek Toplánek. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne.
0: V roce 2018 jste byl vyzyvatelem prezidenta Miloše Zemana. Ten je teď podle ústřední vojenské nemocnice neschopen vykonávat pracovní povinnosti a zákonodárci chtí aktivovat článek 66 ústavy. S jakými pocity to sledujete? Kancelář Mináře dnes ukázal prezidenta na videu z ústřední vojenské nemocnice.
1: Tak se smíšenými a taky to, tak to komentuji. Na jedné straně bych si přál, aby Miloš Zeman jako člověk, jako člověk, kterého znám vlastně posledních 25 let, měl klid, měl péči a důstojně se buď vyléčil, nebo důstojně případně ukončil svůj mandát prezidentský. Nicméně je pravdou, že po volbách přichází tzv. prezidentská sezóna že si všichni musí přát, abychom měli prezidenta, který je schopen vykonávat své povinnosti a své kompetence. Nicméně v této chvíli i potom všem, co se děje kolem hradní kanceláře, po mnoha excitovaných výrocích, speciálně na sítích, bych si skoro přál, abychom tomu problému dali klid. Do 8. listopadu se vlastně nic zvláštního nestane. A pořád můžeme doufat, že stane Fénix z popela, že 8. listopadu se objeví v šotu České televize Miloš Zeman, možná na vozíku, ale bojím se, že tomu tak spíš nebude, a že aktivace článku 66 potom bude nezbytná právě proto, aby mohly proběhnout ústavní procedury, které bez prezidenta republiky nebo osoby, která z ústavy ho může v takovém případě nahradit, byly vykonány. Jinak skoro to nechci komentovat, připadá mi to docela nechutné a Miloši Zemanovi přeji, ať se z toho ze všeho dostane.
0: Vedoucí kanceláře prezidenta Minář měl podle ústřední vojenské nemocnice písemnou informaci o neschopnosti prezidenta už 13. října. Přesto den poté vzal k němu předsedu poslanecké sněmovny Mondráčka, aby prezident podepsal svolání nové sněmovny, což ani nemusel. Jak je možné, že se stát nemůže takových lidí zbavit? Vlastně mě zajímá, jestli ten systém není extrémně zranitelný.
1: Ten systém je zranitelný už tím, že Minář nikdy nedostal vlastně prověrku a přesto si ho tam Miloš Zeman ponechal i když říkal, že pokud nebude mít prověrku, tak se ho zbaví, ale jenom hlupák nemění své názory, což je citát Miloše Zemana. Já myslím, že stát se mináře zbavit může speciálně po aktivaci článku 66 a Andrej Babiš už avizoval, že to provede, protože by to bylo v jeho kompetenci. Nicméně je to podle mě už dáno tím, koho si může do hradní kanceláře, do do jednoho z mocenských center této země prezident republiky vzít. Takže
0: prezident udělal ten systém zranitelný?
1: Já, já si myslím, že ústava nepočítá s tím, že, že prezident bude někdo, kdo si bude uzurpovat větší pravomoci, než mu podle ústavy náleží a že bude aktivistický. Nicméně svým způsobem všichni tři naši polistopadoví prezidenti aktivističtí byli. U Miloše Zemana to překročilo veškeré meze a v tomto smyslu se musí buď precizovat, precizovat, a ono to úplně nejde, ústava, já bych do ní radši nešáhl v této chvíli a asi není ani schvalitelná žádná změna. A je to na tlaku veřejnosti médií, aby ten člověk vlastně tu funkci vykonávat nemohla. To, že se kolem Miloše Zemana soustředila skupina lidí, kteří jsou dlouhodobě buď prosmích, anebo se můžeme obávat jejich činnosti, případně jejich substituční role při výkonu pravomocí prezidenta, to je pravda, ale pokud to neprokážou orgány činné v trestním řízení, tak se k tomu já osobně nemím nějak vyjadřovat. Ano,
0: v orgány činné v trestním řízení některé věci šetří kvůli komunikaci aktivitám kanceláře prezidenta republiky, padlo trestně oznámení spochybňující pravost zemanovat podpisu právě na tom dokumentu, kterým svolává sněmovnu. Policie chce také prošetřit možné protiprávní jednání se znaky trestných činů proti republice. Minář, nejedlí ovčáček, zapojila se i BIS, již má tedy v gesti ochranu ústavnosti. Co všechno mohou takový lidé na hradě napáchat? Kam až sahá vaše představivost? Máte z toho obavu? Já teď
1: ponechám stranou to, že si můžou řešit nějaké soukromé záležitosti. Mě vadí spíše případné úniky utéhovaných informací, protože Hrad má k dispozici informace v té podobě, kterému náleží. Jakého Miloš- Zem- Miloš Zeman požadoval vždycky informace na rámec toho, požadoval přístup do živých svazků, požadoval jména, na to žádný nárok nemá. Už to, že teď v tom mezidobí byla, byla prodloužena smlouva bývalému pracovníkovi BIS, myslím, že Hron se jmenuje, je velmi podivné, Hrom. myslím, že v této chvíli si měli kluci trochu dát pozor na to, co dělají, kdo to mohl provést, netuším, patří to zřejmě do kompetence kanceláře tože to, že hrát Přestože nemá úplně dominantní roli v zahraniční politice, otáčel tu naši politiku více východním směrem. To mělo vliv možná na naši reputaci, ale významné škody to nemuselo napáchat a je to vidět i na takzvané kauze Vrbětice, která je pro mě zajímavá především tím, že jsme po 30 letech byli schopni vyčistit rezidentury GRU a SVM na Pražské ambasádě, Ruské ambasádě. Takže v tomto smyslu jde spíš o nějaké podezření s úniku informací, kde podezření z některých... Máte
0: nějaké konkrétní podezření? Já, já
1: podezření tak vzhledem k tomu, že mimo jiné je vyšetřována kancelář pro podezření s úniku útovány skutečností, tak mm-hmm. jenom vím to, co je v médiích a jsou to jenom spekulace. Já... Komentovat to je velmi složité. Řekněte
0: mi tedy třeba směrem k Rusku, jestli mohli něco napáchat, protože nedoručili no dukovaný za jejich prezidentování odeškrt. Tím se jim to úplně nepodařilo. tohle všechny, Rusko?
1: Myslím si, že se o to pokouší, pokoušeli. Miloš Zeman byl určitým mluvčím nějakého toho hradního názoru ruského. V této chvíli jsou, je rozatom ze soutěže Dukovan vyloučen. V této chvíli je vyčištěná pražská rezidentura. Odpouští tohle Rusko? Prosím?
0: Jestli tohle odpouští Rusko?
1: Já si myslím, že Rusové jsou velmi pragmatičtí. Oni samozřejmě dlouhodobě věděli, že jejich a jejich, počet jejich agentů na českém území je enormní. Fungovali zřejmě nejenom pro Českou republiku, ale i pro západní Evropu. To, že, to, že nám nevyhlásili válku a pouze nás zařadili mezi nepřátelské země vedle Spojených států amerických, je spíše úsměvné a naše obchodní relace s Ruskem není taková, abychom kvůli tomu plakali. Týká se v zásadě surovin, což může být zajímavé teď právě v energetické krizi a nemám pocit, že by to napáchat větší škody, než je nezbytně nutné. Je třeba mít s Ruskem vyvážené bilaterální vztahy, které odpovídají té obchodní relaci, protože politicky a geopoliticky si zase tak toho moc říct, co nemáme.
0: Podle vás jde Andrej Babiš, brutální prezidentskou kampaň. Myslíte, že by měl se všemi těmi propadlými hlasy šanci stát se prezidentem?
1: Já si myslím, že on jede dva typy kampaně. Ta prezidentská, kterou zahájil už první tiskovou konferenci, kdy tak trochu se choval jako Jiří Paroubek po porážaných volbách v roce 2006, kdy napadl úplně nesmyslně Miroslava Chalouska a mě. Zřejmě si myslí, že jsme potenciální konkurenti, tak to v mém případě je vyloučeno. Já si myslím, že daleko pravděpodobnější je druhý se. To je vyloučeno,
0: že nebudete kandidovat?
1: Já určitě nebudu kandidovat.
0: Nebudete kandidovat na prezidentskou Určitě
1: už. nebudu kandidovat, ne. Já jsem si to vyzkoušel a myslím si, že to, že to stačilo. To, že má, to má, že má přijít na Pražský hrad Pomiloši Zemanovi člověk, za kterého se nebude muset zahraničí stydět a který nebude tak aktivistický, to bych si přál. Jestli je to možné, to netuším. Já si myslím, že Babiš dneska jede úplně jiný scénář. Je to vidět z toho, jak, jakým způsobem se chová po těch volbách. Hypoteticky bych řekl příběh, že v sobotu ráno po volbách stvolal svůj tým a všichni ti Hančové a Prchalové tam přišli a čekali velký kartáč a čekali ukončení jejich práce, a on jim řekl, Hypoteticky, všechno jste podělali, prohráli jste mi volby, ale toto je první jednání nového týmu. Babiš bude ve sněmovně s hlasy a s Tomiem Ochamodou v zádech samozřejmě usilovat o za prvé rozbití té vládní koalice jakýmkoliv způsobem a za druhé tu kampaň kterou vyjde už dnes. A já jsem měl dnes tweet. Předpokládám správně, že za ten dnešní vychr může ta budoucí fialová vláda už teď, přestože ještě vládne, já si to vůbec nedovedu představit, je, to je úplně absurdní. Když jsme skončili, moje vláda se dostala, měla vyslovenou důvěru 24.3. a do 8.5. jsme 12-15 hodin denně plnili své povinnosti, protože jsme za prvé měli předsednictví, za druhé jsme měli domácí krizi, za, za třetí začínala finanční a ekonomická krize. Představa, že ten Babiš už dnes se chová, jako kdyby tam nejenom, že už není premiér, ale že 8 let vlastně nebyl v té administrativě a nebyl ministrem financí a nebyl premiérem, něco tak absurdního, já tam vůbec nerozumím, protože on už jede, jede přesně tu kampaň. Kterou předpokládám, že povede i nadále. To znamená, všechno, co teďka se ukáže, co bude špatné. A teprve přichází to špatné. A to zdražení těch energií bude od března dál. Všechny ty kroky, které se budou týkat zdražení všeho, které se budou týkat teprve projevení té, té covidové krize do zaměstnanosti, to všechno naháže na tu novou vládu. Za Máte všechno ty... přece může ta opozice nebo budoucí vládní koalice. Má Jak... tedy
0: Petr Fiala vůbec co slavit.
1: Uh, Já jsem byl známý tím, že jsem žádné vyhrané volby moc neslavil, protože jsem viděl všechny ty problémy, které nás čekají a ty příští potenciálně prohrané volby. Myslím, že může slavit a očkrtnout si to, že ta kampaně nakonec byla úspěšná že vyhrál volby nebo že vyhrála ta koalice spolu volby. Už dnes podle mě musí tvrdě pracovat na tom, aby provedl audity ministerstev, aby vytvořil ať už bílou nebo černou knihu toho, co vlastně nebo a jeho vládě zdědil, protože o to se může odpíchnout a taky na to může stavit jakékoliv další kroky a až udělá cokoliv. Ať to dělá cokoliv. Přijme zrušení DPH, anebo ho zruší, tak Babiš bude mít náboje pro to, aby na něho útočil a to žádných 100 dnů hájení mít fiala nebude.
0: Ale bude důležité, jak vydrží koalice sama o sobě. To, co bude dělat Andrej Babiš, bude jedna věc, soudržnost z uvnitř bude důležitá. A vy taky jste vládl podle vašich slov v bizarní koalici se Zelenými a KDU a Šlo to Nějak. Uh, tak proč vlastně označujete působení té nové nastupující vlády jako Mission Impossible?
1: Uh, tak to je nadsázka samozřejmě. Samozřejmě. Já jsem měl sedmi koalici, nikoli trojkoalici, protože zelení byly minimálně dvě frakce. U Lidovců to byla KDU, potenciální topka Miroslava Kalouska a ČSL Jiřího Čunka. A v ODS byly minimálně tři skupiny, ať už po posklauzovců a podobně. Přesto ta vláda fungovala, protože jsem vystupoval, a to všichni potvrdí, že se mnou v té vládě se nesmírně korektně, tu, v té vládě jsem mi zneválcoval nechal jsem, samozřejmě musíte dělat kompromisy, ty jsou bolestné, berou vám voliče, berou vám podporu ve straně a nakonec to, co provedl Bursík ve straně Zelený, kdy se snažil tu stranu ovládnout, tak vlastně vedlo jich pádu té vlády, byl to jeden jakoby z triggeru, který to celé urychlil. Ano, ale dá se vládnout, to šlo, dá se vládnout, jde, problém nebyla teď? vláda, problém byla sněmovna. Myslím si, že tahle ta koalice je způsobem různorodější, Zelení Martina Bursíka byli sice, měli svoje environmentální témata, ale byla to městská liberální strana, kde jejich ekonomický program nebyl zas tak daleko od toho našeho. Dnešní Piráti, ať už v té koalici budou nebo nebudou a já nevím, co je, co je horší, já bych chtěl aby v té koalici byli uh, už jenom proto, že ve sněmovně volně pobíhající čtyři Piráti by zdivočili a zradikalizovali by celou tu potenciální stranu, uh, která zůstane nebo vznikne nebo na jejíž na její rozpadu něco vznikne, předpokládatelném. Já si myslím, že ta vláda, že to Fiala zvládne, je na to nastaven, přichází pro něho to přijatelnější období. Já jsem měl pochybnosti, jestli vyhraje volby a když si to očkrtl, tak tu roli té klidné síly a toho, toho moderátora kompromisu on je schopen zvládnout velmi dobře. Problém bude ve sněmovně, protože to je sice 108 hlasů, ale Politologické poučky říkají, že nejpevnější koalice je ta nejmenší možná většinová koalice, to je 101. E, nicméně můžu se mýlit, ale Babiš bude dělat všechno pro to, aby tu koalici rozbil a má k tomu pořád všechny nástroje k dispozici, protože jeho lidé, které si sám dosadil do nejrůznějších silových funkcí, dneska ovládají ten silový aparát a on může využívat veškeré nástroje, jako v minulosti, e, svoje pověstné složky, na kohokoliv bude se pochoušet i poslance Dírat, korumpovat a podobně, a v tomto smyslu si myslím, že nemá absolutně žádné zábrany.
0: Jak dlouho tedy podle vás může nová pětikoalice, pokud tedy vznikne? Když, Když
1: přežije tež... první rok, tak se odvažu tvrdit, že sice v polovině funkčního období bude mít preference na bodě mrazu, ale pokud by neudělala ty změny, které jsou nezbytné, tak vlastně vůbec nemusela začít vládnout. Takže pokud přežije první rok, tak je docela pravděpodobné, že může klidně dochlouzat i do příštích voleb, ale platí zase jiná politologická poučka, že všechno co se jim případně, co dokážou, nebo co splnění těch slibů, které dali a vyřešení některých problémů musí udělat nejpozději v prvním půlroce, nejlépe v těch prvních třech měsících, protože proto, potom už proto nebudou mít ani sílu, ani mandát, ani chuť.
0: Hospodářským novinám jste v roce 2014 o fungování v ODS řekl. Je jen otázka, kdy naštve Petr Fiala ty regionální bosy natolik, že ho smetou. Hrozí i dnes něco takového od regionálních bosů, anebo to už je přeplavaná voda?
1: Já si myslím, že... Vlastně byly scénáře dva. Můžeme mluvit o lidech, kteří byli potenciálními vyzývateli Petra Fialy, ten například Martin Kuba, který měl složitou situaci a bude jí mít složitou v tom, že pokud by to ta, spolu s ODSKou ty volby prohrálo, tak by museli jít zachraňovat stranu, která, která prohrála volby a bude třetí funkční období opozici, takže by se mu do toho reálně asi moc nechtělo a v případě vyhraných voleb nemá proto ani mandát, ani podporu v ODS. Po vyhraných volbách. Přes Protože spoustu ODSáku muselo zkousnout moc liberální topku, moc konzervativní lidovce a piráty v zádech, tak si myslím, že pozice Petra Fialy posílila a že nemusí, nemusí ten lednový kongres znamenat žádné velké překvapení. Co bude dál, to bude souviset s tím, jak, se, jak budou ODSáci nevraživě díva, se dívat na neplnění jejich volebního programu nebo předvolebního, protože to je nezbytný překlod, předpoklad fungování té koalice, je ten kompromis na docela široké bázi a tomu, že znamená v té straně pnutí, ale já to nepředpokládám dříve než za dva roky.
0: Vy sám jste to zhrubno řekl aktuálně CZ. Petrofiala nepochopil, že není vítězný typ a že byl najat na záchranářské práce. Zalíbilo se mu to, tak trochu se do sebe zakoukal. On asi opravdu nebude, teď cá se řečeno, chlap s gulami, ale um, proč by takový nemohl vést. Termín do s gulami
1: jsem nikdy neřekl, nikdo to ani neřekl <hý> o mě. To je určitý pražský patvar, který já beru jako urážku, takže, beru, vám, tak to omlouha, takže vám to, to, to odpláču. Hm. Já jsem ale v průběhu, se toho, toho, času, vlastně v průběhu toho času v průběhu toho času jsem měl, absolutně, pozici. to jako musím říct, že já jsem sám se pokusil s Miroslavem Kalouskem spojit nějakým způsobem předvolebně KDU, ČSL a ODS, to se nám nepodařilo. Teď se ten model, který má svoje úskalí a neskutečné množství rizik a je bolestný, tak se ho podařilo zrealizovat. Architektem je mimo jiné právě Petr Fiala, A překvapil mě, když jsem s tím o tom mnohokrát mluvil, že vlastně v těch posledních debatách, kdy on vystoupil z té své komfortní zóny, na rozdíl od Ivana Bartoše, byl schopen toho Babiše, stejně jako já paroubka, v roce 2006 vlastně krátkými, jednoduchými, vtipnými, docela i tvrdými větami uzemnit a ty poslední debaty a, já bych řekl, dvě klíčové, dva, dvě klíčové repliky. Jedna staromarxista a druhá Babišova drahota dokázal získat jak ty voliče, kteří chtěli volit stán tak ty voliče, kteří se nakonec rozhodli pro změnu a pro spolu a je to jeho velká zásluha a příjemně mě v tom překvapil moc mu fandím, Protože si myslím, že do té nastávající doby je ze všech těch lidí, kteří připadají v úvahu jako lídr nejvhodnější právě proto, že už nebude muset prostě teďka dokazovat, že je taky vtipný a taky agresivní a ta jeho klidná síla může zvítězit.
0: Za vaše vlády se v roce 2008 dostala do problému společnost Moravia Energo. Dnešní vláda musí řešit něco podobného, protože alternativní dodavatel energií Bohemia Energy zkrachoval a spolu s ním se dostává do problému u jejich milion dvěstě tisíc zákazníků. Byly příčiny v něčem podobné? Dá se se z toho poučit?
1: Já si to nemyslím. Ono totiž neskrachovala jenom Bohemia Energy, ale pod společným vlastníkem taky Slovákia Energy a Slováci na rozdíl od nás mají regulovanou cenu pro koncového zákazníka, takže tam teď jsou problémy více na straně těch poskytovatelů poslední instance. Myslím si, že ten v dobrých dobách je možné kanibalizovat trh a nabízet cenu pod trhem, protože ty firmy nakupují na spotovém trhu a nemusí hedžovat, nemusí zajišťovat, nemusí nabízet zákazníkům fixaci na den období, což samozřejmě Bohemia Energy, tím, že vlastně ten trh kanibalizovala a nebyla v tom sama, tak v dobrých dobách, kdy jako se nic neděje, takhle mohou lidé přijít k levnějším cenám, ale musí počítat s tím a pokud to lidi neví, tak jsou hloupí, že pokud jdou na tento, na tento jakoby nižší, ten, na ty nižší ceny, tak tím na sebe berou větší riziko. Ta, po, po té, co se vlastně, co radikálně narostlit Ceny a tady se můžeme hodinu bavit o těch příčinách, které jsou jak vnitřní, tak vnější, a, a některé postkovinové, a některé souvisejí s vyšší poptávkou v Ázii a s ukončením těžby v Holandsku. Můžeme se o tom bavit dlouho, tak každopádně ten jejich pád je, byl nevyhnutelný. Oni nebyli schopni nadále nakupovat za několikanásobně nebo výrazně vyšší ceny na spotovém trhu a současně garantovat těm zákazníkům smlouvy, za které s nimi ty ceny energii jakoby před tím problémem, takže nestalo se nic překvapivého. Já k tomu říkám, že chválím neviditelnou ruchu trhu, protože pokud někdo popírá funkčnost té neviditelné ruky a teď může vidět, že to opravdu funguje. Jako no, vy jste funguje. řekl, ta, ano.
0: Vy jste řekl celán... že volná ruka trhu nám dala facku. Tak kolik takových facek ještě můžeme v dohledné době čekat? Třeba uh, pokud i s, pokud se nestane nic
1: pozitivního, můžeme čekat direkt, uh, protože.
0: V jakém V, jakém v tom smyslu, smyslu Odkud, v jaké že podrobě?
1: zatím se nic zvláštního neděje, ty ceny stoupají spíše o desítky procent, nikoli víc. Nicméně je to taky proto, že ty velké firmy, ať je to ČES, nebo je to EO, nebo Inoji, nebo Pre, nebo Pražská a nebo jsou to teplárny, které jsou na uhlí, mají většinu, většinu, těch, většinu těch komodit pokrytých nějakými dlouhodobějšími smlouvami, nebo mají zahedžovaná rizika. Jak by tedy
0: ten direkt mohl vypadat? Takže
1: ten direkt může vypadat tak, že ceny elektřiny Přestože to zatím nevypadá, mohou jít více jako 30 mohou být prostě daleko vyšší. A ty ceny plynu, až se ustálí ta poptávka s nabídkou, tak budou nepochybně vyšší, než jsme byly do doposud. Což bude mít vliv a už to má vliv na celou řadu jiných komodit. Má to vliv nakonec na cenu potravin, má to vliv na všechno, kde se promítají energie nebo přepravní náklady a v tomto smyslu můžeme očekávat poměrně výrazné ochlazení a může to vyrovnat jenom, řekl bych, větší ekonomický výkon v tom post období. A proto všechna ta opatření, jako je zrušení DPH, jsou absolutně nesmyslná. Musím říct, že to je jedna z pastí, kterou překystala tahle vláda, vládě Petra Fiali, ať už udělají potom cokoliv, všechna opatření typu zákaz obchodování s povolenkami, pokud se Evropská unie nerozhodne ty povolenky zrušit, tak jsou taky nesmyslná, nepovedou, nepovedou ke změně. Nepovedou Jak tedy by se to dalo
0: řešit? Co by mohlo vést ke změně? něco mohou vůbec vlády udělat? Vždyť vůbec, rychle
1: krátkodobé pohyby, řešit sociální transfer naprosto cílený představa, že bude, se dostane do takzvané energetické chudoby, což je oxymoron, protože to je chudoba, to energetická chudoba, tím se tváříme za to, že někdo jiný, ne my, za to a, a tak dál, může být 150 milionů lidí, tak to je naprosto bizarní scénář, takže cílená sociální podpora, nejlépe vyzkoušeným způsobem, třeba příspěvku na bydlení, všechny ty ostatní věci jsou pouze triky, nebo jsou to krátkodobě působy Nástroje bez zároky. Budeme muset počkat, počkat, až se ta poptávka vyrovná s tou nabídkou, a budeme muset dělat kroky na evropské i na české úrovni. Za prvé k zajištění těch komory, které nám budou chybět, to jsou větší naslovovaná množství. Budeme se vracet k těm dlouhodobým kontraktům a tak trochu pomineme ten spotový trh, který vlastně v této chvíli fungovat úplně nebude. Delší kontrakty na plyn, daleko větší využití zásobníků, které některé země ruší. Budeme muset možná naslouvávat i dodávky LNG, protože jinak nebudeme schopni garantovat nějaký je to jakoby, je to, je to strašný, ale ten návrat je nutný a dlouhodobě si myslím, že musí dojít přehodnocení některých těch cílů New Green Dealu, protože pokud tomu nedojde, tak si připravujeme další facky budoucnu a, a opravdu ta neviditelná ruka trhu nám to dá pocítit.
0: Stojíme na Prahu hluboké krize a masivní inflace? Očekáváte to?
1: Já naštěstí nejsem ten opinion maker, který tvoří, kdyby tady seděl Tak teď, hluboké energetické Rusno, krize, nebo na kterou někdo, jsou pak nabaleny další. Odpovídat velmi opatrně, ale evidentně, evidentně další kroky centrální banky ve směru k příspění té monetární politiky se dají očekávat. Myslím si, že my můžeme na té naší úrovni dělat to, že opravdu musíme řešit ty rozvrácené veřejné rozpočty, což bude bolet a, a musíme samozřejmě prosazovat ty věci i během českého předsednictví, které jsou v našem bytostném ža- zájmu a to je to se děje, teďka už, za, už se připravují na to Francouzi, tak soudnom je na jádro opravdu musíme postavit ty zdroje, které budou perspektivně za prvé emisně přijatelné a za druhé budou dávat určitou stabilitu do té energetiky. to je, to je blok v Dukovaných, to jsou případné pružné zdroje v Temelíně. Musíme zachránit české teplárenství. V případě hrozících blackoutů jsou to jediné soustavy, které by jako ostrovní soustavy mohly zabezpečit by, přežití toho, toho regionu. Musíme se při- velmi, velmi klidně připravovat na tyto scénáře, pokud na ně už není připraveni, tak je to skoro škoda. A do toho se musíme snažit dělat kroky, které, které zabezpečí těm lidem, kteří jsou nejvíce potenciálně postižitelní. To jsou důchodci, to jsou, to jsou rodiny, rodiny, které jsou už dnes na hranici chudoby, aby vlastně nepadly, nepadly úplně, úplně dolů a nezačaly nám tady nějaké sociální tenze a nezačaly nám nějaké sociální problémy přímo namířené proti ne sice vyníkovi, ale proti tomu establishmentu, který přijde. V tom je ta to Babišova role jako geniální, protože on to pochopil jako první a, a jede vlastně proti té vládě ještě předtím, než nastoupila.
0: Mirek Topolánek byl hostem DVTV. Děkuji za váš čas i za rozhovor. Ne,